0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Eh, quiero dar gracias a Dios por la iglesia. Verdaderamente. Hoy, Graciela, nos estábamos viendo para acá, me decía, ¿no? Es, estos días uno empieza a, a, a pasar la película, ¿no? De cómo comenzó todo y... y y hasta dónde nos trajo el Señor, ¿no? A veces decimos cosas como, como que ya nos acostumbramos, ¿no? Decían, escuchábamos esto de misión, miles de, nación, de, de, de alumnos, naciones impactadas, lo, el, el aporte para la iglesia también, y así cada... No voy a empezar a mencionar todos, ¿no? Pero, pero es impresionante lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer, ¿no? Miraba eh, eh, cuando fuimos ahí a ungir con, eh, con aceite el, el terreno, así y, y ver ahora esa, el piso y el techo, pero qué locura, qué, qué locura. ¿no? Qué locura. Es, es impresionante, yo no me canso, no me canso. Estuve hoy siguiendo toda la transmisión, no me perdí nada de la transmisión y me emocionaba. Por ejemplo, ¿dónde están los Lugo ¿Dónde están? Ah, y, y tu nena, ¿tú nena mayor, ¿está acá o está arriba? Ah, no, ahí está, ahí está Vení, 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 vení. ¿Cómo, cómo? No sé dónde está tu hija, che Vení, vení por acá arriba, vení Yo te quiero decir algo Miren qué, qué bonita que es ella Yo les quiero decir algo No hay un solo domingo En ninguno de los dos cultos Que ella no venga a darme un beso Con esta sonrisa Y vos no sabés Lo importante que es para mí te lo quería decir. Adelante de todos ellos. Vos sos importante para mí. Dios te usa. Y más de una vez, ni tenés idea de lo que significó tu beso, tu sonrisa y tu abrazo para el pastor. Así que no dejes de hacerlo nunca. ¿Ok? Dale, dame otro. Y hoy, hoy escuchaba a sus papás eh, contar el testimonio de Cómo fue, cómo llegaron acá Y lo que Dios hizo Y yo pensaba en ella y yo, Si supiera que Entre esos planes de Dios No solamente estaba eh, Restaurar un matrimonio destruido Sino cosas como esta ¿no? Que a veces nadie la sabe No aparecen en ningún lado Que los pastores sabemos ¿no? Cosas que Dios usa que, parecen, que pasan desapercibidas Pero para uno tienen trascendencia ¿no? Así que no me lo quería perder de decírselo y nos preguntó Caro ahí en, en el privado nuestro motivo de acción de gracias, es tan difícil para nosotros que, es que nos preguntan eso son tantas cosas las que tenemos para agradecer que es muy difícil, pero pero contestamos por una no y la verdad que que la respuesta no, no, no tardó en darse, no la iglesia. Porque todo lo demás vino por la iglesia. todo lo demás vino por la iglesia. Porque había un plan de iglesia. Mis hijos vinieron conmigo aquí. Porque había un par de Iglesia, un plan de iglesia, cada uno fue llegando a este lugar. Porque sigue habiendo un plan de iglesia. Cada uno va a Misión o a Emuba o a Cani o a, Canin, a las Colinas o a cualquiera de las iglesias o lugares donde de alguna u otra manera está la iglesia, la encuentro presente porque somos iglesia, ¿no? Porque, porque vos, Luis, estabas conmigo ese 11 de agosto, el primer pastor que ordené, Luis, y está igual que, igual, yo no sé cómo hace este, flaco y peladito, siempre tuviste un poquito, ¿viste? Gracias por tu honra y tu fidelidad, y, y vos también, Javier, estabas ese 11 de agosto. Hay más, pero estoy nombrando a los pastores que, que presiden, ¿no? Estabas ahí. Y porque tu guitarrita y el don que Dios dio a tu voz construyó la adoración de esta iglesia por muchos años. Ahora Dios, como es un exagerado, nos abrumó felizmente. Pero fuiste vos el levita que nos llevaba a la presencia de Dios cada domingo. Y algún premio tendrás en el cielo, seguramente. Eh porque tomaste la decisión de venir para acá Sevi eh, y porque tomaste la decisión de venir para acá Mariana, a pesar de que dijiste nunca en la vida voy a ir a Monte Grande. menos mal que no cumpliste tu palabra eh. porque ahí en marzo del 98 Ovaldo, te viniste para acá y a pesar de que soy hincha de boca seguimos siendo amigos porque ese marzo del 2003, Panchito, esas semanas donde un día viniste a mi oficina y te dije, yo no hablo con gorriones cuando decidas si este es este tu lugar, por el resto de tu vida conversamos y parece ser que terminó siendo tu lugar. ¿eh? Así que te bendigo, amigo. Muy bien, pero todos están esperando que comparta lo que va a pasar. Ah, también quiero decir algo para los que son más nuevos, ¿no? Eh... Lo conté algo, lo conté un poquito en, en el taller que di para los miembros el, el sábado pasado aquí, ¿no? Es algo que no deja de emocionarme, ¿no? En los comienzos de la iglesia, eh, uno tenía tantos sueños y tantas cosas que... que, que, que recibía, algunas no sabía si eran de uno o de Dios, ¿no? pero tantas cosas, algunas quedaron escritas ahí en, en esos 15 puntos de la visión y otras que no están escritas en ningún lado. ¿no? Pero, pero sí recuerdo mis charlas con Dios muy, muy ingenuas y muy tal vez muy inmaduras, pero genuinas, ¿no? porque a veces mucho mejor esas charlas que cuando uno tiene tanta experiencia. ¿no? Y en esas charlas yo le decía... ¿pero ¿cómo, cómo lo vamos a hacer? yo hablaba con él como estaba hablando con un amigo ¿no? yo decía ¿pero cómo va a ser? ¿cómo va a ser? ¿cómo voy a saber? ¿cómo, cómo voy a saber lo que le tengo que decir a la iglesia? y después yo le decía así, ¿eh? miren no era muy teológica mi charla ¿y dónde vamos a sacar la plata? para tantas locuras que me decís y ahí fue cuando Dios trajo la revelación del día de acción de gracia ¿no? y, y me emocioné cuando lo contaba hoy me preparé para no, tratar de no emocionarme pero, pero sí que recuerdo ¿no? recuerdo la kitchenette de la iglesia metodista que era mi oficina en ese tiempo una kitchenette de un metro de ancho por unos dos metros de largo y ahí había una mesa de esas tipo mesa de libros ¿no? y ahí yo atendía ¿no? y fue ahí esta conversación porque llevábamos eh, tres años, todavía no estábamos por cumplir tenía dos años y pico de Iglesia, y ahí yo hacía estas preguntas: ¿Cómo voy a hacer para decirle a la Iglesia lo que vos me decís? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se baja un mensaje lo que lo que creo entender que vos me decís? Hoy uno sabe qué significa una revelación, sabe qué significa el mundo espiritual, pero en ese momento no. ¿Y dónde va a ser los recursos? Y, y ahí fue cuando Dios dijo, cada año, cada año, el día de acción de gracias, tendrás una palabra para soltar a la iglesia y me encargaré de los recursos para todo lo que yo te diga. Y hoy uno mira para atrás y fue exactamente así. Y yo no me quiero acostumbrar a esto. No quiero acostumbrarme a semejante bruto milagro de toda una vida. Y como yo estoy caminando hacia la retirada necesito eh, soltar esto a la iglesia para que ustedes lo puedan vivir entender y, y apropiarse de eso me preguntaban hace una, unas semanas atrás si, yo ya lo he dicho esto varias veces pero se ve que alguien que no, no lo había escuchado si las palabras caducaban cada año, dije no, 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 eso te lo pregunté yo a Dios <ríe> en mi madurez y bueno Dios se encargó después de de resaltarlo ¿no? porque hay gente que llegaba a la iglesia y se le cumplían palabras profetizadas tres años antes como también hay palabras que si bien el versículo es distinto la dirección es la misma y yo me acuerdo que yo quería cambiar a veces esas cosas porque yo decía no, pero esto es muy parecido a lo que Dios me dio hace tres años ¿no? y era yo el que quería cambiarlo no era Dios ¿no? y ahí aprendí a, a, a discernir la voz de Dios y a obedecer ¿no? y a no pensar que era lo mejor sino que era lo que Dios quería decir ¿no? Y, y llegamos ahora acá a, a, a la acción de Gracias 31 Y Dios Para que te lo disfrutes Dios volvió a dar palabra Para su pueblo Y también Dios Ha confirmado Que dará los recursos para su pueblo Y quiero animar especialmente A las, a las iglesias hijas Que estuvieron hablando acá Las que me manguearon y las que no me manguearon todavía pero sé que vos pediste una cita así que ya me imagino que no es porque me extrañás Javi sí, me imaginaba pero más allá de, de que ayudemos o no porque no somos el tío rico somos iglesia nada más pero, pero no tengan duda que Dios va a respaldar económicamente cada uno de los proyectos que lleven adelante y quiero desafiar a la iglesia el miércoles hablé a la iglesia casi sin anestesia dije para nosotros en Guillón, mañana Mañana domingo, no sé cómo será En las demás iglesias, en todos mañana Algunos sé que lo corrieron una semana para, para asegurarse la asistencia Pero quiero decirles eh, Yo sé que Esta acción de gracias va a ser histórico Para todas las iglesias de encuentro Y, y, y No será por magia, será por lo que Cada uno de nosotros aportemos económicamente Sacrificialmente, y si no lo sentís Tranquilo, te recomiendo ni venir pero si venís, vení a dar lo que te duela. Como, de, como dijo David, no le daré nada que, que no me cueste. Mañana le contaré a la iglesia de Guillón los proyectos económicos que tenemos por delante. Y seguramente cada iglesia lo hará o lo está haciendo. ¿no? Eh, y, y yo miraba, no, no, no sé mucho de números para esas cosas, pero, pero miraba cinco desafíos concretos que tengo para contarles mañana. Y yo decía, Señor... Está todo bajo control y seguir teniendo la misma paz de siempre. Dios hará un milagro económico mañana en esta iglesia y en cada una de las iglesias del la encuentro, porque si Dios lo dice, Dios lo hace. Amén. Muy bien. Amada iglesia, la palabra, la palabra rema 2023 es la palabra recompensa. Me gusta, me gusta cuando, cuando me ocupo de explicar lo que tienen que hacer y hacen todo lo contrario, me encanta. Pero no importa, hoy les perdono a todos. Y este es el texto que nos va a acompañar. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Yo había pedido que solamente salga recompensa bien grande en los tres... Eh, eh, Led porque quería explicarles algo pero bueno, vamos todos juntos ya que apareció ahí si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento recibirá recompensa e elegí siempre elijo una versión no por nada en particular sino la que más me suena como yo lo escuché nada más que por eso la verdad que este texto en casi todas las versiones no, no difiere realmente pero, pero en este texto había algunas cositas que tenían que ver con lo que yo había escuchado. Prestenme atención porque voy a simplemente, casi voy a leer más que, que, que compartir, porque lo que yo hago con la palabra rema es ir anotando literalmente lo que siento que es del Espíritu. Lo voy escribiendo, es distinto a, a, a los mensajes que los elaboro mucho más. El año 2023 será el año de la recompensa, lo que fue sembrado. En algunos casos por años, pero en muchos casos en, este, en esta última temporada de estos últimos años a partir de la pandemia. Porque había algo muy fuerte que Dios mostraba sobre ese, esa temporada. Así que si vienes para los sembrados por años, hay algo especial para los sembrados a partir de estos últimos dos años y medio. Eh, todo eso sembrado dará frutos en el año 2023. Será una temporada de cosecha sobrenatural. Ahora, quiero que nos detengamos un momento en el versículo y el por qué elegí ese versículo, lema. Eh, hay otros versículos que los voy a decir más, más ahora en la charla esta que, que, que todos juntos estaban en la palabra, rema. Pero por qué dejé este para que quede a la vista de todos ustedes y de cada uno que pase por esa puerta a partir de esta noche porque esta palabra significa específicamente lo que Dios quiere decir a las iglesias del encuentro que la recompensa vendrá como resultado de haber edificado sobre el fundamento eso es lo que dice este versículo que aquellos que hayan edificado sobre el fundamento Recibirán recompensa El apóstol Pablo, unos versículos antes En el versículo 11 Para que lo tengan solamente No hace falta que lo pongan ahora Dice, pues nadie puede poner Otro fundamento que el que ya está puesto El cual es Jesucristo Y luego en este versículo 14 Reafirma esto Diciendo que el que edifique Sobre ese fundamento Es el que recibirá recompensa Muchas veces he escuchado mensajes sobre la gracia Algunos brillantes Otros que los dejo ahí un costado. ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo de Dios Obviamente Pero no significa que yo voy a hacer cualquier cosa Hasta lo que a Dios no le agrade Igual Dios está tirando la gracia para arriba Para que le caiga al que le caiga Dios todo lo hace con propósito Jesucristo es el fundamento En el cual debemos basar toda nuestra vida Para obtener recompensa La recompensa que Dios tiene para nosotros y rápidamente quiero por lo menos desarrollar lo que quiero que todas las iglesias se lleven y, y madrin por, por, por la red. Esta palabra recompensa tiene tres aplicaciones o tres direcciones, como quieran llamarlo, que tenemos que tener en cuenta. Y son los siguientes, recompensa por lo que edifiqué ayer, recompensa por lo que edifico hoy y recompensa por lo que edificaré mañana. Recompensa por lo que edifiqué ayer y ahora voy a solamente a soltar toda la revelación esto no es predica mía lo que vienen a estos próximos eh, es, versos que hay acá o, o estrofas son revelación Dios me revelaba que como fruto de lo sembrado en estos últimos años de prueba tan grande que hemos vivido como iglesia vengo eh, hablando en distintos lugares de encuentros de pastores eh, que el que yo estoy disintiendo tal vez con, con muchos amigos míos que están muy preocupados por ver si ya recuperaron todos los miembros si falta todavía alguno eh, y que, cómo andan los porcentajes. Yo la verdad que no estoy mirando eso, ni lo miré. Al regreso de la presencialidad, yo estoy absolutamente convencido que la iglesia post pandemia es una iglesia más gloriosa, más empoderada, porque Dios no te mete en prueba, porque sí, para, para entretenerte un rato, si Dios te mete en una prueba y la transitas ese desierto de la mano de Dios, saldrás empoderado. Jesús dice la palabra en Mateo 4, que Él fue llevado por el Espíritu al, al desierto, pero de luego dice que cuando llegó Galilea, llegó en el poder del Espíritu. Entró por el Espíritu, pero salió empoderado, por el Espíritu Santo y creo que eso es lo que tiene que ver con esta palabra rema para nosotros al único que no nos sorprendió la pandemia fue Jesucristo Dios sabía que iba a haber pandemia y si Dios permitió que la iglesia nosotros fuimos los que más fuimos golpeados por esta pandemia a todos los afectó pero a la iglesia lo afectó en dos puntos que fueron terribles primero y en muchos casos más de 500 pastores murieron en la Argentina y seguramente esas iglesias han pasado el peor momento de su historia, más allá del propósito que Dios tenga luego de eso. Y lo segundo es que a nosotros se nos cortó la vida de iglesia de la mañana a la noche. Ese, ese, ese beso de ella de los domingos, el abrazo, el, el encontrarse con el otro, el reírnos, el reírnos en abrazarlos, en hacerlos un chiste. Todo se murió de la mañana a la noche. Y yo creo que si Dios permitió eso es porque hay un galardón preparado para nosotros. Quiero decir esto, que aquellos que supieron aprovechar la crisis edificando en Jesucristo y en los planes de Jesucristo durante este periodo y lo convirtieron en una oportunidad, van a recibir una especial recompensa. Y ahora voy con algunas cosas específicas que demostraba. Recompensa en el conocimiento de la persona de Dios y de sus planes, a los que invirtieron más tiempo a solas en intimidad con Dios. Hubo mucha gente que invirtió tiempo en distracciones para soportar la pandemia. Y hubo mucha gente, gloria a Dios, y mucha de esa iglesia, de las iglesias de encuentro, que invirtieron ese tiempo en conocer más a Dios y conocer más a los planes de Dios. Viene una recompensa especial para esas personas. Recompensa a los matrimonios que contrariamente al principal objetivo de destrucción del diablo que tenía que ver con los matrimonios y las familias, como consecuencia de la pandemia, el diablo planificó la mayor destrucción de los hogares y de los matrimonios de la historia de la iglesia. Y hay una recompensa para los matrimonios que contrario a lo que el diablo había planeado, usaron la pandemia para corregir, para cambiar y para afianzar sus matrimonios buscando la voluntad de Dios, Dios recompensa el espíritu de reconciliación que fue levantado en esos hogares como escuchamos testimonios en estos últimos domingos en esta iglesia y hoy abrumadoramente esta recompensa que Dios me mostraba no es para mí <ríe> es para muchos que están acá y disfrútensela hay una recompensa especial para los padres mis hijos ya están un poquito crecidos no es para mí pero hay una recompensa especial para los padres que subieron, supieron perdón, invertir en Dios los mayores tiempos que tuvieron que compartir con sus hijos, instruyéndolos en el camino del Señor. Algo muy, muy fuerte que yo veía en esto. No estoy emitiendo juicio, estoy contándoles lo que Dios me mostraba. Hay muchos papás que trataron de suplir esa angustia provocada, por la pandemia, en los exagerados tiempos con sus hijos, con otras cosas, buscando otro tipo de, de eh, eh, encanto, por decirlo algo, para, o de supervivencia. Pero muchos papás, hasta creo que muchos, Dios lo permitió para obligarlos a invertir tiempos de calidad espiritual con sus hijos. Y quiero decirles que ustedes van a recibir una recompensa. Ustedes, recuerden eso, no sé si me lo van a poder contar a mí o no. <coughs> Pero cuando vean Lo que Dios va a hacer Con sus hijos Cómo Dios va a levantar A sus hijos Recuerden esta palabra profética Los que sembraron Espiritualmente a Sus hijos Durante esta crisis De pandemia Van a recibirlo Con una unción Sobre sus hijos Que no tuvo que ver Con ustedes Sino con lo que invirtieron En Dios A través de ustedes Gloria a Dios Por eso Hay una recompensa Para aquellos Que no callaron Su voz En medio del desierto Sino que por el contrario no se dejaron invadir por el espíritu de, 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 de apagón espiritual eh, y que tomaron la bandera, aunque sea sin nombre, pero la bandera de Juan el Bautista y predicaron y proclamaron a Jesús llevando personas a sus pies, salvándolos de la condenación. Hay una gran recompensa para eh, aquellos que han invertido sus pies en medio de la pandemia para llevar las buenas nuevas de salvación en un tiempo tan difícil donde no había ni ganas de predicar. Y Dios sabe eso, por eso los va a recompensar de una manera como jamás se imaginaron. Hay una recompensa de milagros de provisión económica concreta y quisiera que no dejen de dar testimonio de esto, por favor. Hay una recompensa de milagros numéricos de provisión económica para todos aquellos que en medio de la crisis económica de la pandemia fueron fieles en sus diezmos y sus ofrendas en tiempos de escasez entre otras cosas ayudando a que la casa del padre no tuviera que tomar ninguna medida sino que fuera prosperada en tiempos de pandemia no, miren yo tengo relación con muchos pastores iglesias es muy difícil no voy a decir que es imposible para no pecar por si acaso pero es muy difícil encontrar Testimonios como los que tenemos nosotros de no solamente no haber afectado ningún ingreso ni de pastores ni de empleados ni de nadie que esté sirviendo en la, en la casa del Señor o en cualquiera de los ministerios sino que además haya crecido en el patrimonio material inmobiliario de la iglesia como pasó en las iglesias del encuentro realmente Dios es un exagerado pero, pero Dios lo hizo con nosotros no mandó billetes por la chimenea Dios lo hizo con lo que fueron capaces de hacer muchos que están acá, fuimos capaces de seguir siendo fiel a Dios con nuestros diez y ofrendas en medio de la pandemia. Y Dios trae para ustedes, nos trae una recompensa económica sin precedentes. No se lo olviden y no dejen de contarlo. Recompensa ahora específicamente sobre el año 2022 recompensa para los que aceptaron los grandes desafíos absurda palabra incomprensible palabra para el primer tiempo de salida de la pandemia mejor dicho ni salida porque esto fue dicho en noviembre del 2021 donde todavía estábamos en pandemia pero por eso mismo hay una recompensa para los que aceptaron los grandes desafíos de la palabra Rema 2022 y dieron en este año donde todo el mundo quería sobrevivir se animaron a dar pasos de fe para la gloria de Dios hay una recompensa como iglesia, y acá quiero abarcar a todos los ministerios de la iglesia y a todas las edades de la iglesia, a todo lo que hace la iglesia el encuentro en todo lugar y a través de toda persona. Hay una recompensa como comunidad del encuentro, como iglesia, como cuerpo de Cristo, que ha sido modelo, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera con personas, con hermanos y con otras iglesias, instruyendo, impartiendo, acompañando y sosteniendo congregaciones y pastores y pastoras en esta difícil etapa vivida. Hay recompensa para cada iglesia y para cada ministerio como fruto de esa siembra. Toda esa recompensa tiene que ver con lo que edificamos hasta ayer. ¿Saben cuándo terminó ayer? ¿Cuándo terminó ayer? Hoy. Ayer terminó hoy. Y por lo que edifico hoy en el presente, Dios dice, segunda Crónicas 15, 7. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Iglesia, te voy a hablar como lo que debemos ser una iglesia madura. Estamos entrando en una temporada muy difícil para el mundo y pero particular para la sociedad argentina. La maldición aumentará, no es una novedad para nosotros si leemos la Biblia. La idolatría va a crecer exponencialmente y el amor de muchos también se va a enfriar. Por eso, para recibir la recompensa que Dios tiene guardada para mí en el presente, debo actuar en dos direcciones. Una, invirtiendo en el Espíritu Santo para que me impacte más a mí y pueda impactar a través de mi vida. No hay otra receta que pueda prosperar ni sobrevivir para los tiempos presentes. Solamente el Espíritu Santo. Ni la labia, ni la experiencia, ni los versículos que conozcas, ni ninguna cuestión humana. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que no solamente transitemos victoriosos este tiempo, sino que además recibamos recompensa. Y la segunda dirección para el presente es invirtiendo en los perdidos para que mi vida impacte en ellos. Por eso digo, es algo as, para el impacto de mi vida personal, me refiero al gobierno del Espíritu Santo sobre el gobierno humano. Y la segunda dirección es que a través de esa transformación de mi naturaleza yo puedo impactar a otros. Hay poco tiempo, hay poco tiempo, y tenemos que multiplicar las iglesias del encuentro en, numéricamente. Sin objetivos, no nos quita el sueño los números, pero tenemos que asegurarnos de haberle predicado a todos los que Dios tenía planeado para que sean iglesia del encuentro. Hay que invertir en el conocimiento espiritual más que nunca. Estoy hablando de invertir invertir en todo el sentido de la palabra hay que invertir tiempo y dinero tiempo y dinero en el conocimiento espiritual más que nunca los embates del diablo no se van a frenar a frenar con maná viejo o con experiencia de glorias anteriores hará falta conocer más a Dios y más a los planes de Dios tenemos la bendición de tener una iglesia con una oferta impresionante Tenés que invertir tu tiempo y tu dinero en toda la oferta que Dios da. Me refiero desde los ministerios de instrucción, como pueden ser Misión, MUBA, a los, a los ministerios de servicio, como puede ser el abrazo o el colegio o lo que sea. Digo invertir en el sentido interior de la palabra. Hay que invertir más tiempo y hay que invertir dinero para eso para no perderse nada de eso eso deberá ser prioridad para aquellos que quieran recibir recompensa estoy hablando para esos para los que quieran recibir recompensa en el presente también es imprescindible una mayor visibilidad de la iglesia una mayor visibilidad del evangelio y de la iglesia de Jesucristo en todo ámbito miren está, hablaba esta semana con, con uno de, de los pastores y le decía Muchos a veces me dicen a mí, vos estás eh, como pez en el agua en los ámbitos de, todo, de los políticos y todo. Yo aborrezco ese ámbito. Les abro mi corazón, lo aborrezco. Me da náuseas. Cada vez lo soporto menos. Me cuesta más. Todo lo que tenga que ver con la política, todo lo que tenga que ver con, con lo institucional, me tiene harto. Pero no puedo renunciar a nada que Dios me haya asignado no hay una sola asignación de Dios que no valga la pena transitarla hasta con disgusto porque habrá recompensa para eso y, y yo creo que tenemos que, que como dice el apóstol predicar, predicar no en el sentido tradicional, sino en la vida en vida de gente consagrada vida de gente que invierte tiempo para instruirse para llenarse de Dios, para conocer lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios hace lo que va a hacer, y para poder expresarse en otras personas, porque hoy no hay ningún mensaje que haya sobrevivido a la pandemia, salvo la esperanza en Jesucristo debemos ser la iglesia de influencia que Dios anhela para los últimos tiempos tercero, la tercera dirección o aplicación de la palabra recompensa dije que es por lo que edificaré en el mañana en los tiempos que se aproximan por último viene una gran recompensa por lo que edificaré mañana el principal elemento que entendí que debemos construir sobre el fundamento que es la roca es decir Jesús es otra palabra que estuvo a punto de ser la palabra rema y capaz que lo va a terminar haciendo en algún momento, porque me costó muchísimo discernir, y que es la palabra perseverancia. Si quieren ponerle subtítulo a la palabra rema, pónganle abajo de recompensa perseverancia, porque fue también fuerte eh, lo que Dios me habló sobre esto. En los tiempos finales será clave la perseverancia. Apocalipsis 3:10, ¿por qué has guardado la palabra de mi perseverancia? Va de nuevo, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Mateo 24, 13. Pero, luego de todo lo que vos y yo conocemos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Hay que perseverar. Dios te dio una asignación. Dios te dio un espacio, Dios te dio un lugar. Por ahí no es este, este, este fierrito, pero Dios te dio una posibilidad, una oportunidad. Tenés que perseverar como un, una mula en esa asignación hasta que veas la gloria de Dios, porque Dios tiene recompensa para los que perseveran en los tiempos que vienen. Así rápido, porque no estuve estudiando, fue un estudio que hice, pero así rápido leí 30 veces, un poquito más de 30 veces la palabra perseverancia en el Nuevo Testamento. Estoy seguro que si lo estudiamos va, va, hay muchas más, pero leí así rápido, en una mirada rápida, 30 veces la palabra perseverancia. Pero solo quiero dejar un concepto establecido sobre esto para los tiempos futuros inmediatos. Viene un tiempo de caos general. Y solo los que perseveren tendrán recompensa. Pero, ¿sabes qué? Dios es un exagerado. A los que perseveren en el tiempo que se viene, les espera una recompensa como jamás se animaron a pedirle al Señor. Romanos 5.20. Romanos 5.20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Año 2023. Recompensa. Dios, suban chicos, Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Y es verdad que su fidelidad nunca acabará nunca acabará puedo decirlo así nunca acabará decirlo conmigo nunca acabará otra vez nunca acabará Dios tenga misericordia de nosotros como lo tuvo estos 31 años y siga derramando su gracia qué sé yo por qué qué sé yo por qué justamente porque es gracia no sé por qué pero que lo siga haciendo por favor en toda la comunidad del encuentro y por supuesto A él Y solo a él Seguiremos dándole la gloria Yo estoy Imaginando una iglesia Sin quien les habla Por lo menos acá arriba No digo allá, por ahí acá abajo Pero no sé, o allá o acá abajo Pero seguro no acá arriba Estoy imaginando esa iglesia Estoy tratando de invertir mi próximo tiempo en esa iglesia y anhelo que ustedes reciban recompensa que cada uno que está aquí hasta que se crea que no debe ser para él o para ella yo te invito te, te invito a ser parte nadie está excluido porque viene un tiempo de recompensa ponete de pie por favor Terminemos adorando al Señor eh, Dejé para mañana Lo específico de Guillón Y las inversiones económicas que queremos hacer Para, para no capitalizar La cosa En, en, la, en los locales y Que podamos abrazarnos todos como comunidad En encuentro Y poder disfrutar de que Dios siga pensando En nosotros Que, que aunque no lo merecemos Dios, Dios siga queriendo recompensarnos Y viene recompensa viene recompensa por todo lo que has trabajado en el colegio todas esas luchas las denuncias las batallas están en recompensa y Dios se, va, se, va, se le va a ir la mano con vos y, y, y por cada, cada cosa que hacen Javi es mucho más que Julio o que Santi, mucho más Dios va a recompensar eh amigos, cada matrimonio que fue restaurado tiene su recompensa cada, cada joven Que sin que, que, que ustedes se lo merezcan Los usó para cambiar la vida trae recompensa Cada mujer Cada mujer El tiempo que le has dedicado Las horas Hasta tus errores por amor Tendrán recompensa Tu servicio incondicional Como pocos he visto en la vida Tienen recompensa Lo que hicieron ustedes Lo que les costó irse de acá a los cuatro les digo Tendrá su recompensa Cada matrimonio tendrá su recompensa Eh, hey, mi amor Dios te usó para producir Un cambio radical En la impartición de las mujeres en la iglesia Es imposible que no tengas Una recompensa asignada para vos Hijo Ha sido tan impresionante Como recordamos esta semana ¿no? Que ya ves con la plataforma de ese lado Dios es un exagerado y, y te lo dije ahí Y ahora te lo digo de Miles de personas Tu ministerio No tiene techo Que Dios te dé Temor de Dios Cada día Solo eso Temor de Dios Tu fama va a trascender No hay problema con eso Sabes lo que te he enseñado Alguna vez El único problema Es que Dios Se queda con la gloria Nunca le va a la gloria Pero con temor de Dios prepárate porque no es solamente fronteras geográficas Hay fronteras espirituales En las cuales Dios te va a llevar Que nunca pisaste No te eres techo Cada matrimonio restaurado Que Dios es, es ingenuo No los ve Tendrá recompensa Lo que han hecho ahí En ese lugar donde nadie se animaba Tendrá su recompensa Hey, Sebi Haber dejado el palacio del rey para pagar los precios que yo conozco de sentirte solo, tendrá recompensa. Es imposible que Dios no te recompense. Prepárense, porque la recompensa va a ser mucho mayor que el precio pagado por la soledad. Hey, Cami, venía, ponete un paso adelante, que sos la representante de Madrid acá. ¿eh? Eso que estamos haciendo allá en Madrid, hasta el precio de Francisco... Peleando con su salud. Nada, nada hará, impedirá que Dios recompense cada una de esas cosas mucho más de lo que toda tu familia y toda la gente de Madrid puede imaginar. No será solamente superar la prueba. Superar la prueba, eso no es para Dios, eso es para nosotros. Cuando Dios mete a una iglesia, en una prueba como esta, y el capitán del barco está anulado, Dios derrama una gracia sobrenatural sobre esa iglesia. Dios lo hizo a propósito. Ya le dije a Dios que basta. Y ya le dije al pastor que esta es la etapa final de su restauración total. Pero va a encontrarse con una iglesia que va a permitir cumplir todos los sueños que tenemos para madre. Amén. Y así podría seguir, podría seguir. Pero, ¿qué, qué, qué pensás que Dios va a hacer con cada niño? ¿Que no les va a recompensar? con los bebés muertos que hoy vive, que no te va a recompensar. Así podría, me llevaría toda la noche. Me llevaría toda la noche. Pero entendéis, esto no se trata solamente de estos que los tengo acá cerca. Se trata de vos, de... A ver, a, qué, a, a ver, piensen aquellos que digan, Jorge ni se debe acordar mi nombre, o ni lo sabe. Bueno, a esos es quiero hablarle. A eso es que yo ni me acuerdo el nombre, aparte yo soy un desastre con eso, así que... Eh, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Aquellos que dicen ni sabe cómo me llamo O ni se acuerda cómo me llamo Bueno, escucha, ¿vos crees que Dios va a limitarse a eso? Dios te va a recompensar Cada cosa que yo no vi O que ni sé quién sos que lo hiciste El que lo vio es el pastor de los pastores Que te va a recompensar Amén Muchas gracias por escuchar este mensaje